0: 我们会发现，多数的小孩子呢，比较喜欢吃零食。如果我们问小朋友说：“小朋友们，你会不会喜欢吃碎渣儿？”我想，应该小朋友说：“我我不要吃碎渣儿，对吧？”我想，很多的基督徒今天也一直在吃碎渣儿，很多的基督徒。我觉得信了多年，生命都没有成长啊，原故事，吃的都是碎渣儿。我想大家都一直在教会当中，教会之间有离，啊，可能在这间教会走一走，那间教会走一走，没有自己尾声的教会，或者说有自己尾声的教会呢，也是有一天每一天听到的时候，难免是只言片语。而没有整体的一个喂养。我们今天看到这一段经文里面呢，讲到了关于碎渣儿，讲到了有一个费解的经文。这个经文就是说，那个迦南妇人在那里祷告说：“主啊，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却不回答，然后说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”那女人居然说了一句话说。主啊，狗也吃主人桌子上掉下来的什么碎渣儿。这一位妇人呢、啊，然后她的这句话呢，就被就被主悦纳了。然后主就说：“妇人，你的信心是大的，照着你的信心给你成全了。”这一位吃碎渣儿的女人，这一位吃碎渣儿的外邦妇人，她得到了一个整全的恩典。但是有另外的一群人，就是所说,说的那些儿女们哈，那些儿女们，也许因为他是儿女哈，他不用求碎渣儿，每天都能够吃上好的，但是他就常常会吃的剩下来，给别人制造了很多的碎渣儿。当然他自己吃的呢也是碎片的东西。主说什么呢？主说把零碎都收拾起来。五千人吃饱了，四千人吃饱了，主说把零碎都收拾起来。不要糟蹋了，那七个饼，那几条鱼是个零碎，但在主的祝福里面呢，他给几千人吃饱了，然后又收拾零碎，又收拾了七个筐子。我们总是会发现，在我们的生活当中，有太多的地方是过剩的恩典啊，我们是年年有余，天天有余。常常有过剩的恩典，这种过剩的恩典呢，在那边有又有一穷不足的人，他们是饥渴的，他们是干渴的，啊，带着饥渴慕义的心到主面前来，就好像今天讲到的这一穷，瞎子、瘸子，啊，还有长大麻烦的这一穷人到主面前，他们缺乏恩典，他们身体上充满了恩典的不足。他们缺乏，他们的身体缺乏恩典，他们的灵魂缺乏恩典。主说：多收的没有余，少收的没有缺。于是今天我们看到一个组合，就是主要把儿女的饼分给那些有需要的人。那我想呢，在这一段经文里面，首先要处理的就是关于一个词，就是把那儿女的饼丢给狗吃。那第一个，我和大家要讲的点呢，就是叫做动物系列。我喜欢看动、这个这个啊《动物世界》这个这个专题片啊，《动物世界》你可以和孩子一起看的话，也可以和他一起讲一些动物的故事。在圣经当中，有很多的动物形象是用在基督徒的身上的，比如说最熟熟悉的就是我们是主的羊，对不对？还有呢，圣经当中说天上的飞鸟也不种也不收，那就是说我们这些人也是主养活的一个飞鸟，是吧？有时候说两个麻雀不是卖一封银子吗？若是你们的天赋不许一个也不会掉下来，我们我们又被比作麻雀。今天这个经文里面呢，有个有个比喻有点不太好接受，就是狗，哈。不好拿儿女的饼丢给狗吃，其实你先不要对这个称呼或者这个比喻感到反感或者愤慨，其实你就把它当做许许多多动物当中的一种，或者你这么看吧：当上帝给四千人吃饱的时候，他掰开那几个饼、几条鱼的时候，四千人吃饱了，我们就把它当做是什么？上帝在养活一穷麻雀。哎，上帝养活这一群麻雀。哎，你说这几千人怎么能吃饱呢？那你想想，每天有多少个麻雀啊？啊，上帝怎么养的？对不对？上帝养活麻雀，以色列人在旷野当中四十年，上帝怎么养活的？养活这个概念，是好多人接受不了的。好多人说，我们要自己养活自己。我们不要上帝养活我们，这就是现代人的骄傲，这就是作为人自我为主的骄傲。我们宁可自己养活自己，也不要被上帝养活我们，因为我们觉得这个感觉像动物，这个感觉就觉得自己没有一个独立的主体，对吧？我我谁都不靠，我也不靠上帝，我靠我自己。这个感觉我有一个独立的人格。但是各位亲爱的弟兄姐妹们，独立于万物之外。那是上帝给我们的尊严
1: ，独立于
0: 别人之外，也可以说这是上帝赋予我们一定的独立性。但是，你若独立于上帝之外，你若独立于基督的救恩之外，那就是我们的骄傲，那就是我们在上帝之外想要建立的自尊自信。这段经文里面呢，其实把狗和人去对比的话。是有点接受不了的，但是主是这么说的，他说：“我奉差遣，不过是要往以色列家迷失的羊那里去。”那这里讲到的是是羊，就是说他去以色列家，以色列家这里这一句这个卷里面都是羊，然后不好拿儿女的饼，在这个时候，这群羊是他的儿女，不好拿儿女的饼丢给什么。狗吃，他养这个儿女养这个羊啊，把羊就像当做儿女一样的去养，然后说不好拿儿女的饼丢给狗吃，所以你先把它递减一下，先把它比作是羊和狗。我小时候养过，同时家里面养过狗和猫啊，有时候吃东西的时候喂东西的时候，哎，这个剩下的饭是给狗吃还是给猫吃呢？还、啊、要选一选哈、啊，啊，有时候觉得这个猫比较可爱，有时候觉得。呃，狗比较忠心啊。那现在呢，就是说不好拿儿女的病丢给狗吃。其实你先递减一下，这是一个羊和狗之间的一个对比。另外呢，这句话它在中国人的语境里面是难理解的，但是在原文当中的语境呢，这个狗它是小狗的意思啊。比如小孩儿有时候说：“哎，咱们拉钩上吊哈、啊，这个这个骗人是小狗哈、啊。”啊，他这个讲这个“小狗”这个词呢，它不是一个恶狠狠的表达，而是一个比较小声、小气的去去提到，啊，提到这样的一个小狗。那么，所以这个原文当中这个狗呢，它是在宠物的这个理解里面。所以各位，从创造的维度上讲，羊它也是有牧人的，狗它也是有主人的。从创造的维度上。麻雀它是需要天赋来养育的，每一个飞鸟都是天赋在护理着的。当然，你说从堕落的维度上，狗呢的确是代表着一个不洁净的动物。狗的存在和羊的存在还不一样，狗呢的确是给人一个不舒服的、不喜欢的、比较讨厌的、比较可恶的、可憎恶的存在。那如果说到狗的时候，的的确确，它是在讲人堕落的地步。人作为一个被造的存在，有神形象的一个受造物，今天堕落的，玷污了神的形象，亏缺了神的荣耀。其实，人有时候常常被比作狗呢，有时候也是常见的现实。当然，你说把人比作狗是个侮辱，那我觉得有时候把狗。比作人呢，也是一种侮辱。比如说，我的名字叫做小明，我们家邻居的狗呢，它也叫做小明啊，你觉得这个多尴尬，对吧？你能够接受得了吗？再比如说，把人比作猴子啊，你说我们是人，但我们是个高级动物啊。进化论呢，就是讲是猴子变成的人。我们和猴子是亲缘有亲戚关系的，我们和猴子呢有一个共同的祖先，那你觉得这是不是也是一种侮辱呢？奇怪啊，人总是能接受得了这种侮辱，人就是接受不了那种侮辱。人有时候接受得了某些人对他的侮辱，他但是他接受不了上帝养育他这个概念，他觉得是个侮辱；他觉得上帝施恩给他这个概念，他觉得是个侮辱。各位，其实每一个人拜偶像的时候，都是在侮辱自己。每一个人拜偶像的时候，他都是对着受造之物在下拜。拜偶像首先是对上帝的侮辱，因为他说上帝不过就是个偶像。接下来拜偶像就是对人的侮辱，因为人不把神当做神，也就不把人当做人。因为人不把神当作神，不把人当作人，神和人的界限就开始模糊，人和狗的界限也就开始模糊。其实，我们今天有很多的时候，我们在一个价值混同里面，有时候人活得不像一个人，人堕落的不像一个人，人堕落的不像一个人，人就会被骂，说这个人是个狗。只有福音，它能够恢复我们的价值；只有耶稣基督的救赎，它能够恢复神的形象；只有耶稣基督的救赎，它使我们能够活在上帝的面前，像一个人；它能够使我们活在神面前，神的光照在我们脸上的时候，神的形象站在神面前的时候，才像一个人。当然，这段经文当中的儿女。他指的是谁呢？犹太人。这段讲经文当中讲到的狗，他指的是谁呢？外邦人。这里的确是比喻出两类人，就是说，蒙上帝恩戴，蒙上帝选着的选民，他们就是神的儿女；而不蒙上帝恩戴。不与上帝有利约关系的外邦人，其实是堕落的，像动物一样。每一个与上帝的约无缝的人，每一个在上帝租约上的局外人，他们就像没妈的孩子，像根草。不过这个妇人呐、啊，他真的很聪明。他说了一句话，他说：“狗也吃主人桌上掉下来的碎渣儿。”这是什么意思？他说：“你就算是犹太人，说我们是狗。”就算主耶稣，你的说法和犹太人的说法看起来是一样的，说我们外邦人堕落的就像是狗，但是狗最重要的价值还是有没有主人。有时候有主人的狗，活得比没主人的人还活得好一些。有时候有主人的狗对着没主人的人，不断的叫个不停，那个人却不敢还一句口。所以他说，有主人的狗，可以坐在桌子下面，来吃他主人桌上掉下来的碎渣儿，你知道吗？这句话其实是讲出来上帝的救恩次序，讲出来上帝把恩典领导犹太人，而由由由于犹太人呢糟蹋恩典，甚至把他们的主都钉在十字架上，所以恩典就转向了外邦。外邦人就有机会领受到耶稣基督的救恩和福音。各位，什么叫做恩典？当今天讲到这个比喻的时候，讲到狗这个比喻的时候，什么叫做恩典？其实，恩典就是一种绝对的不对等当中的施欲和给予。恩典是在一个绝对不对等的状态之下才叫恩典，如果是对等的状态状态下不叫恩典。如果是平等交易，不叫恩典。什么叫恩典？恩典就是主人的桌子和狗在桌子下面，这是一个垂直的关系。只有这个垂直的关系，能够说明一个不对等的、绝对的主，他绝对的施恩给那些绝对可怜的人。否则的话，我们就没有恩典。这多少年来，在现代人。的价值里面追求一个词叫做平等，大家都追求人人平等，你知道吗？在现代的人人平等的价值里面，会忽略了生人不平等。在现现代的人追求人人平等，由于追求平等习惯了，追求平等自由习惯了，慢慢的就忽略了一个生人不对等。神和人之间的每一个联系都叫恩典。神稍微的收回他的恩典，我们就不好活了；神稍微的收回他的面光，我们就不好活了；神稍微的掩面不看我们，我们就不好过。上帝稍微的对我们收回恩典，我们的空气就出问题，我们的大气层就出问题。我们的食物就出问题，我们的经济就出问题，这一切都是一个绝对的恩典，除非我们足够的对上帝敬畏，除非我们足够的对基督尊崇，除非我们足够的对自己在神面前足够的否认，否则我们永远都救不上恩典的水源，你知道吗？恩典的水源从那个龙头上掉下来，滴滴滴这样掉下来
1: ，你呢一直站
0: 在高处，你救不上这个水源。除非我们承认我们自甘卑微，像那一个迦南妇人一样自甘卑微，也要显明主的尊贵。我们的主是尊贵的，我们以我们主的尊贵为尊贵，我们以我们主的荣耀为荣耀，我们也就以我们主的赐福为我们的福分。第二个，我要和大家讲一个外邦人和狗啊。这么多年来呢，有一个词哈、啊，一直激起了中国民族的愤慨。这个词叫做“华人与狗不得入内”。你们知道，在殖民时期的时候，列强是看不上中国人的。其实，直到现在很多外国人也看不上中国人。直到现在，我们中国人自己也看不上中国人，对不对？中国人出去到了香港，就是给人家丢垃圾，对吧？啊，就不懂规矩，就是闯这个过红灯，呃，闯红灯，对吧？其实，多少年来，这一百多年来，这个词一提起来，中国人的那个情绪，民族情绪就会涌动。那么，因为上面写了“华人与狗不得入内”，让我也给你假设一下，假如你进天国的时候，过两天到了天国门口的时候，天国门口上挂着一个“外邦人与狗不得入内”。我问大家，你会不会气愤的掉转头走去？我才不要进去呢！我觉得，我觉得今天就是这种民主情绪的话，有可能。你说真的吗？真的在天国门口上挂了这个“外邦人与狗不得入内”吗？我查了一下圣经，好像有，在启示录第二十二章十四节到十五节，好像是这么这么说的。他这么说：“那些洗净自己衣服的。”有福了，可以得到权柄，能到生命树那里去，也能同盟进城。他就下面一句话，他说：“城外有那些犬类，行邪术的，淫乱的，杀人的，拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”各位，这不是挂着一个外邦人与狗不得入内吗？今天我们喜好说谎话，喜好编造虚谎，不爱偶像、杀人、淫乱、行邪术，比狗好吗？多少年来呢？中国人性祖当中的障碍有两个，一个呢就是个人层面的自疑，一个呢就是民族层面的自疑。个人层面的自疑，就是说。我怎么能承认我是罪人呢？基督徒讲这个这个，基督教讲说人都是罪人，我怎么能承认我是罪人？我是好人，你去打听一下，我是好人，谁不说我好呢？咱们这个人还能成了坏人呢？第二种质疑叫做民族质疑，这种民族质疑说，咱是中国人，中国人怎么可以信外国主呢？你知道吗？这么多年来，我们在个人质疑和民族质疑里面。错过了基督，错过了救恩，错过了上帝要赐给我们的永生的恩典。每一个民族主,主义，今天我们不断的倡导民族主,主义，其实藏着深深的民族质疑。什么叫做民族质疑呢？民族质疑就是说，我们是中国人，中国人不需要耶稣；民族质疑就是说，我们是中国人，不需要救恩。也就是藏着说，我们中国人自己能够搞定我们的救恩。我们如果要是有罪的话，我们如果要是有死的话，我们自己有我们的救主，能够救了我们，脱离罪，脱离死。但是你发现没有？其实中国人，其实你需要知道，上帝给的救恩只有一条路啊，只有一条路，没有第二条路。耶稣说：“他就是道路，只有一条路，就是神赐给以色列人当中，他们中间有一个子孙，亚伯拉罕当中有一个子孙，他的名字叫耶稣基督。只有这一条路，没有第二条路，除他以外，别无拯救。难道我们不知道吗？其实我们中国人为什么要到国外留学？为什么？为什么佛教徒要到西天取经，要到印度取经？为什么？”就在国内吧？为什么共产主义是从德国进口？为什么？你知道，救恩不是出于我们，救恩不是出于我们自己，不是出于我们这个民族，我们不能够拿着民族自义错过耶稣基督的义，我们不能够拿着民族自义错过耶稣基督的救恩，救恩出于耶和华。救恩是从犹太人出来的，救恩是从犹太人当中亚伯拉罕的子孙耶稣基督出来的。今天的教会就是向全世界做这个见证，唯有基督是我们这个世界这个民族的盼望。哎，那你说，糟糕！听你这么一讲，我们以后也要搞一下，搞一搞留学。以后咱们不去外国留学，咱们让外国到中国留学。你们知道最近上山东大学的事吗？留学生，我们也要请外国人到中国来留学，到中国留学来成全我们的民族自义。结果大家都知道山东大学发生的事情，对吧？一些非洲的留学生来中国留学，当然我们中国比非洲要发达，肯定嘛？非洲到中国肯定能够学到很多的东西，但是你就会发现。这些有一些变异的东西，说得真的真正难听一点，变态的东西，啊，就是甚至我们用中国的女同学去伴读非洲的男同学，有许多的女女大学生因此染上了艾滋病。这个叫要面子，不要里子，民族自义，这个叫民族主义。演化为反民族主,主义，这个叫中国人情节和外邦人情节的组合。你我们中国人很多人，中国人在网上抱怨说：“哎，我们，你看人家外国人都享受到的特惠，我们中国人享受不到。你看非洲人现在享受到的，咱们中国本本国人享受不到，对吧？你知道为什么吗？你知道为什么外国人能享受到，咱们中国人享受不到？因为你是个外邦人。”因为你是个外邦人，啊，从来，弟兄姐妹们，就算是我们今天，就算是我们今天是本国人，你发现我们最终我们还是个外外国人。就算除非你成为基督的本国人，要不是基督的本国人，你是别人的本国人，你还是个外邦人。你享受不到，你享受不到与圣徒同国，你享受不到天国公民，你享受不到。呃，让我从这个地方性来讲一讲，农村呢，结婚的时候找对象的时候，他都要问打听一个东西，叫做根底。我不知道各个地方说法一样不一样，打听一下这家的根底好不好
1: 。当然
0: 。表面上这个是关于这家人有没有狐臭，有没有腋臭哈、啊，要不然在一起的话难闻。其实每个人都难免有口臭，难免有脚臭哈，这、啊、些不好闻、啊。呃，其实呢，他说不是不是，我我和他在一起，他闻不到呀，没有味道。不是这个，这个是根底的问题。一说根底，就涉及到一个什么呢？关于种族的事，他家是不是外邦人？他家是不是蒙古达子的后代？他家是不是其他少数民族的后代？他家是不是个外邦人？不过到现在呢，大家知道，在城市里面几乎打听不到，哈,哈，几乎打听不到了。其实现在有一个更可怕的事情，有一个更可怕的事情是什么呢？你不但打听不到他的根底，你可能打听不到他有没有艾滋病。你知道吗？现在是一个多么恐怖的时代来到了，你知道吗？我们和我们的儿女正在面对着一个多么恐怖的时代。我们这个民族会不会整个的民族龙王堕落、成龙、灭亡？我不知道，求主怜悯我们。在我们山西汾阳出了一个有名的导演，叫做贾樟柯，对吧？贾樟柯拍电影，我我我，我因为他是山西的，我就特别的关注他。啊，虽然没有多全部看完，看了一些，我就看到他有一个特点，他以小见大。他每一次拍电影，采取的电影的场景都是他们汾阳，都是用汾阳这个地方，用汾阳话，哈、啊，用汾阳的口音来讲这个什么呢？以小见大的来。讲中国，他的意思说，地方的冯阳就是中国的代表，山西就是中国的代表。他的意思就是说，地方性就是我们的国民性，一个国家的国民性就反映在我们的地方性上。你你觉得你是活在一个国家里面吗？你从来都是活在一个地方里。你觉得你活在一个国家里面？你觉得你做过一个国民吗？你从来就是活在一个地方里，你不过是个地方人。国家和国家是不一样的，天国和地上的国家是不一样的。什么叫做外邦人？外邦人就是一个一个与天国无缝的地方性国家。外邦人是什么？外邦人就是与天国无缝、与上帝无缝属地的世俗国家，在他们身上充满了世俗的味道，味道充满了浓浓的地方性。亲爱的弟兄姐妹们，外邦人和外邦国家没有上帝的意没有耶稣基督的意只有民族主义和民族自。由。只有我们把地方性优越感化，我们的地方性优越感化，然后实际上这个优越感和它的劣根性又缠绕在一起，结果就扭曲的成为种种丑恶的变异。所以你说亚当犯罪的时候，亚当就给咱们人类留了一个劣根性，对吧？从亚当来的都有罪，从亚当来的都有死啊。从亚当生出来的该隐就把他弟弟亚伯给杀了，是不是？亚当那个时候劣根性就很严重，但是我告诉大家，到后来的外邦人的劣根性更严重，到今天咱们这些外邦人更严重，严重到什么地步呢？严重到恐怕比狗还要严重。不过你不要着急，狗也是主人桌子上掉下来的。最扎耳，虽然我们沦落的这么可怜，若我们听见主的福音，若我们转向主的恩典，主的恩典够我们用。那我们接下来讲这个妇人啊，第三个啊，妇人的祷告。主啊，我女儿被鬼附的甚苦，对吧？她是个迦南夫人，在那里不断的啊，耶稣怎么？一言不答，我们好多基督徒也是向主祷告，主啊，<笑>我们也常常祷告，是不是？发现耶稣一言不答。你说为什么呢？为什么今天我们祷告了半天一言不答？后来门徒就跑到耶稣那里说：“老师啊，打发那女人走吧，那女人在我们后面不断的喊叫。”我读到这里，我就发现说。女人的祷告在主那里不过是被叫做什么喊叫？什么叫做喊叫？喊叫和祷告一样吗？什么叫喊叫？刚刚举比的那个例子就是说，不好拿儿女的饼丢给什么狗子？你知道吗？我觉得，亲爱的弟兄妹，请你容许让恩典先侮辱了你，然后让恩典再施恩给你，你就知道上帝给你的恩典是。是大的，你知道吗？很多时候我们以为我们是在祷告吗？我们是在喊叫，喊叫。如果狗，如果动物，任何一个羊什么动物饿了的话，会怎么样？喊叫，是吧？喊叫啊，像狗就就就就喊叫，对吧？当然，主人也施恩给他，就给他喂喂喂喂他吃了，对不对？求主怜悯我。我们今天是在祷告吗？我们的祷告是在说人话吗？哇，有时候你真的是想一想，你问一问自己：求主怜悯我，让我跟你做一个定义，什么叫祷告？祷告就是说人话，不要随便喊。主啊，为什么就不给我这个呢？为什么就不给我那个呢？我先问你，你是在说人话吗？你还是被本性驱使？你知道每一个动物，它们饿了喊叫的时候，驱动它的就是作为一个动物的动物性，在驱动它。如果一个人只是被他的动物性在驱动的向上帝要东西，如果一个人只是被他的欲望驱动的向上帝要东西，这个叫祷告吗？说人话，祷告中说人话，不要让自己被自己的欲望驱动，免得我们的祷告在主面前那里都是噪音。外邦人，尤其外邦人在魔鬼的控制之下，你们知道，魔鬼控制之下的喊叫不当是喊叫，魔鬼统治之下的喊叫是惨叫。这个惨教传递出来的是一种恐怖，是一种阴森森的气息。我要死啦，是吧？你们记得不记得以色列人在那个旷野当中，他们怎么喊叫的？难道埃及没有坟墓吗？耶和华带我们出来不是要杀我们吗？把我们带到旷野里面死了不用埋，是不是？这个是说人话吗？这个是祷告吗？这个是在魔鬼的统治之下、被欲望驱动之下来的惨叫！亲爱弟兄姐妹们，所以你今天知道吗？很多人的祷告，不过是一个宗教性的本能反应，他和耶稣没关系，他和上帝没关系。他说：“耶稣说不好拿儿女的。”饼丢给什么狗吃？你知道吗？儿女和他是说话的，儿女和他说的是人话。我想，父亲和儿女之间，他是可以沟通人话的，对吧？当然，我也知道，今天好多的父亲和他的孩子并不沟通人话，这每天就是喊叫，去去啊！我我也知道，我也知道很多的儿女和他的父母也不沟通人话，我要这个，我要那个，是吧？父母和儿女，他正常是沟通人话的，所以他是有关系的，对吧？如果有一天，我就像小那一天有一个朋友向你借钱的时候，如果忽然说啊，有没有钱啊？家里有没有钱啊？给你微信上发个字。啊，家里有没有钱啊？这就叫借钱，就这么借了，也没有一个基本的叙事。也没有一个基本的关系界定。有钱与你啥关系啊？有，但是与你何干呢、啊？你引导主面前喊叫一声，你的凭什么主给你呢？对吧？你是儿女吗？他是父亲吗？他救赎了你吗？他儿子替你定了十字架吗？他儿子替你死了吗？你现在是为他活吗？你凭什么？你向他喊叫？各位，只有关系是祷告的前提，对吗？只有关系，我们今天的祷告其实是一种关系的叙述。如果我们和主有关系，就说我的就是你的，你的就是我的，你的罪也是我的，我给你当。你的失败也是我的，我给你担；你的跌倒也是我的，我给你担；你的空档都是我的，我给你担。我的也是你的，我的意是你的，我的永生是你的，我的国度是你的，我的身体为你舍了，我的血为你流的。如果主和我们有关系，你还有什么话说？你还用得着那么去喊吗？但是这个加能夫人。真的是说人话。他说：“主啊，狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣儿。”你看，祷告是双向的，祷告不是单向的喊一声走了。我们今天到主面前喊一声：“好，我需要个什么哈，给我就是了。”他和主有交通，他喊了一声，主回答了一声。这个回答好像是无光无缝的。但是他马上再回答是有官有缝的，他说：“主啊，狗也是主人，桌子上掉下来的碎渣儿。”所以呢，这就叫对口了，对焦了。我我常常发现我们最大的痛苦就是不对焦。有时候我们夫妻交通、夫妻谈话有时候也不对焦，有时候我们和弟兄姐妹谈话也不对焦，是吧？我们其实和上帝祷告也常常不对焦，是吧？有时候这种对口和对焦，那真的是上帝的圣灵在我们中间形成的交通，那个交通让恩典和信心对接上了。如果有一个福利要给你，或者有一个礼物要送给你，但是始终我们对不上交，始终我们联系不上，我们始终没有奉，对吗？但我们感谢神，迦南妇人呢？他看起来是与上帝无关的，但是他最后却是与上帝有关的。最怕的就是我们看起来是与上帝有关的，最后却是与上帝无关的，对吧？很多人说主啊主啊，我们在你面前吃过，在你面前喝过。妇女的名传道，妇女的名赶鬼，对吧？一说传道就说到我了，是吧？啊，我们我们觉得和他有关，最后却是什么呢？无关，我从来不认识，从来不认识。<音>亲爱的兄姐妹们，假如我看到有些人心情郁闷了，他就没处长话的时候，他就对着他养的狗，狗啊狗，或者叫做小明啊小明，<笑><笑>你知道不知道我的心情有多郁闷？我女朋友也抛弃我了，我的股票也跌了，日子不好过了。如果你的狗忽然对你说：“主人，别怕，还有我呢。”啊，你会不会大吃一惊？你会不会惊喜得不得了？你会不会拿出你的狗来作秀？然后狗给你穿上你的衣服，给你戴上一个戒指，戴上一个项链。我要带着你溜一圈我要告诉所有的人，我有一个最聪明的狗，是吧？那今天很多的人都在这样。其实，上帝对于会祷告的人，他比这个更喜悦。上帝对于一个会祷告的人，上帝对于一个和他能对焦的一个祷告的人，他非常的喜悦他们。你知道吗？祷告就叫做说人话。什么叫做说人话？祷告就叫做说人话。祷告不仅是说人话，祷告是说天国的话。是天国里的语言，祷告不仅是说人话，祷告是是讲出属灵生命当中深层次的话。因为一个人活着就是灵魂，一个人活着就是有灵的活人。什么时候他的灵魂迸发出属灵的语言，他就叫属人的活着，他就是一个人的活着。各位，祷告就是与神相交。祷告就是与上上帝最大的喜悦，他在基督里对你最多的悦纳，总是透过祷告。那么后来富人就怎么样呢？他的祷告蒙悦纳了，他就经历了恩典的滋味。富人的女儿好了，那四千个人呢也吃饱了，对吧？主位几个饼。七个饼和几个鱼分给他们吃饱了，他们都吃，享受了主的食物，享受了恩典的美味。那个恩典的美味是什么味道呢？恩典的滋味是什么滋味的？我不知道你有没有尝过主恩的滋味。圣经说：“你们若尝过主恩的滋味，便知道它是美善。”恩典的滋味是什么呢？在民数记十一章曾经这样描述过天降的玛纳。那天上降下来玛纳给以色列人去吃四十年他们都吃，那里讲说这玛纳仿佛缘随着，应该就像咱们的那个香菜啊，缘随着又好像珍珠，滋味如同新油，哇，他们吃的是津津有味，啊，吃的津津有味，吃东西不仅仅吃个饱，吃吃东西还吃个胃，对不对？呃，我们人和动物不一样，动物呢，它只懂吃个饱，对吧？它不懂调味啊。那我们呢，还吃个胃，为什么呢？吃饱呢，只是供身体；吃胃呢，它要供灵魂。一个人活得有没有味道，它是灵魂的事。吃味道呢？它能够滋润人心，它能够振作人心。如果你的生活很有滋有味的，你的灵魂就很有活力，对吧？你脸上就有笑容，啊，你就能面对每一天的时候，你就能振作起来，对吧？所以呢，各位千万不要忽略了恩典的碎渣儿，吃东西不要忽略了味道。但是我也不是鼓励你挑剔味道，是吧？这不好吃，这谁做的不好吃，我不要吃，我不是这个。我是说，你今天不要忽略了恩典的碎渣儿，你不要觉得它是碎渣儿，碎渣儿品起来更香，碎渣儿吃起来更有味道。如果我们今天在恩典当中甘甜，在恩典当中喜乐。虽然这个喜乐呢，你一一不操心，这个甘甜就错过去了；你一不操心，这甘甜就忘了，对吧？但是你如果不要忽略这个睡渣儿，这个睡渣儿真的是又美又善。我给大家出一个题，测试一下，看大家的回答哈。你说一个狗喜欢吃东西，狗肯定喜欢吃东西，对吧？它喜欢坐在主人面前。<笑>主人喂它吃呢，给它吃的一点碎渣呢，它还是喜欢自己到野外自己找吃的。你觉得它喜欢哪一种？嗯、喜欢主人喂它吃，嗯、一样的东西，让它到野外去吃，它就吃的困苦流离，没有主人，你明白吗？但是它坐在主人的面前又摇尾巴，你看它的脸上都笑逐颜开，是不是？然后吃到的时候，你看它都幸福感非常非常高，是不是？啊，后那个幸福指数都都在增加。但是到野外吃，它没那么多喜悦。所以你不要轻看狗啊！狗懂得主人对它多重要，咱们这些人不懂得咱们的主对咱们多重要。你不要轻看狗，各位，今天。主要把他的恩典给我们，要让我们吃饱了，要让我们满足喜乐，要让我们的筐子都满了，要让我们的篮子都满了，要让我们仓库都满了。你知道吗？人呐，什么时候就会困苦流离呢？饥饿的时候。什么叫困苦流离？困苦流离就是没吃饱。什么时候叫喜乐呢？什么时候就有满足的喜乐呢？吃饱了的时候啊！你说，哎呀，这个讲的太对了。我们中国今天正在发展小康生活，就是发展经济，对吧？让大家有钱了，生活就好了，农民个个就幸福感就高了。但是。我们今天发展的只是肉体上的吃饱，我们灵魂上一直是饥饿的。我们每一个人心灵里面都是孤单的，我们每一个人心灵里都是痛苦的。我们很多人今天都是生不如死的。我们今天需要是恩典的满意，需要的是上帝恩典的浇灌。除非上帝的灵在你的心灵里。除非上帝的道在你的生命中，除非上帝的救恩拯救了你，你是一个得救的人，你是一个有永生的人，否则的话，我们怎么能够满足呢？我们怎么能够喜乐呢？从穷乏到满足，这不是我们努力做起来的。我们说，我们努力干，努力干，我们有钱了，我们就好活了。从穷乏到满足，不是我们努力出来的。从穷乏到满足是上帝的恩典，施恩给我们的。如果没有上帝的施恩给我们，你知道吗？穷乏到不了满足，因为这里面有一个巨大的鸿沟。这个鸿沟就是你必须从罪人到义人，才能够从穷乏到满足。这里的鸿沟就是你必须从死人到活人，这个穷乏到满足才能够建立起来。这里面还有一个，就是你必须从从丧家之犬到于圣徒同国，你知道这个差距有多大吗？你知道吗？你就算是有权了，你知道吗？在我们内心当中仍然是没有主子收留的，你知道吗？只有极大的恩典才能够跨越，才能够使我们从空乏到满足，除非主施恩给我们，除非天国的君王。从天上来到地上，除非天国的君王从永生当中来到死亡当中，替我们钉在十字架上而从死里复活；除非主的儿子、上帝的儿子耶稣基督把昂贵的恩典给卑贱的我们，否则的话，我们怎么喊？使劲儿喊，使劲儿努力，叫天不应，叫地不灵。我们在这个世界上看到一个个绝望的人，一个个失望的人，他们找不到他们的主子收留他们。我们前两天这儿有人跳楼，因为找不到他的主收留他。亲爱的弟兄姐妹们，如果你有主人，有主人的狗是幸福的，有主人的羊是幸福。有主人的，有父母的孩子是幸福的；有天赋的孩子是幸福的。这样的话，他的碎渣儿也够你用，他的小小的滴水之恩也够你用。其实他滴的不是水，他滴的是血，他流的是血，他倾倒的是生命，他的恩典够我们用。他给我们的水的泉源要直涌到永生，我们一起来祷告。天上的父神，感谢你把你的儿子基督赏赐给了我们。这个世界缺乏的，就是那个生命的粮；这个世界缺乏的，就是那天降的玛纳；这个世界缺乏的，不仅是你常施恩惠的降雨和阳光和空气。而且是你给我们独特的恩惠，将你的儿子从天上降下来。主啊，你的儿子就是我们的生命，他为我们死而且复活了。在这巨大的恩典当中，主啊，叫我们这卑贱的人，叫我们死在最终的人，叫我们会沦落到地狱的人，今天却得到了永恒的生命。我们感谢你，我们赞美你。求主赐福给今天在你面前的每一个弟兄姐妹、每一个亲人的一个朋友，求你使我们能够知道主的恩典何等宝贵，祝福我们中间的每位肢体，让我们满载而归，让我们总是到主面前来，一个也不失落，一个也不失望。感谢赞美主，祷告交托奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。